0: Und somit würden wir nicht nur an 3% verkaufen, sondern an, ja, den auch an den darunterliegenden Markt mit 37%. Und das wäre dann so ungefähr das Zwölffache. Also hier ist ganz, ganz, ganz viel Potenzial verborgen. Und nochmal gibt es mehr Potenzial, nochmal ein Segment darunter. Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Du bist
1: Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur. Du möchtest mehr Neukunden, du möchtest mehr Marge, du möchtest mehr Zeit. Dann bist du hier genau richtig. Lasst uns loslegen mit einer neuen Folge des Raus aus dem Mittelmaß Podcast. Und hier sind deine Hosts Bernd Leitzoni und Timon Hartung. Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge des Raus aus mittelmaß Podcast. Mit mir ist Bernd und ich bin Timon und wir haben heute ein spannendes Thema, weil ihr kennt das bestimmt alle, ihr, markte, ihr vermarktet alle in den gleichen, in die, in die gleiche Gruppe rein. Ja, also Das heißt, ihr vermarktet an die gleichen Personen und dieser Kundenkreis ist relativ klein und deswegen gibt es da viel Konkurrenz und man hat immer den Preiskampf. Und besonders dann, wenn dann die Kunden anfangen zu vergleichen zwischen den verschiedenen Anbietern, Dienstleistern und Agenturen, dann ist es so, dass man dann schnell in diesen Preiskampf kommt und wir wissen ja alle, der Preiskampf, das ist nur ein Weg und der geht nach unten, nämlich zu günstigeren Preis geringeren Margen und damit natürlich auch weniger Gewinn. Das wollen wir nicht. Deswegen haben wir heute ein ganz besonderes Thema für euch, ein richtig spannendes Thema, was viele nicht auf dem Schirm haben. Und es geht darum, wie du deinen Markt um das zwölffache vergrößerst und kaufkräftige Kunden magnetisch anziehst. Und das ist das, was wir heute zeigen möchten. Und Bernd, hat heute dazu was richtig Cooles mitgebracht
0: und Bernd, ähm, ja, wie geht das denn? Sehr spannende Frage, wie geht das? Ja, und sehr spannende Frage. Ähm, hallo auch von meiner Seite. Lass uns mal das beleuchten, also wie du deinen Markt um das 12 vergrößerst, natürlich auch ein großes Versprechen. Zuerst müssen wir aber verstehen, wie Märkte denn heutzutage überhaupt aufgebaut sind und in welchen Phasen sich unsere Interessenten eigentlich befinden. Ja, was meine ich genau damit? Es ist ja, Immer wieder interessant zu, ober, zu beobachten, wie, welche Marketingansätze da draußen viele noch verfolgen. Und ähm, ja, ich würde das so als Buy-Now-Marketing betreiben, wenn man da einfach mal eine Google-Suche absetzt oder mal auf Werbeplakate schaut oder sich Facebook-Ads anschaut. Ähm, ist das fast sowas wie marktschreierische Werbung, wo alle sagen, kauf bei mir, ich habe die meiste Erfahrung, ich äh, ja, ich mache dir den besten Preis, ich mache das, das, das. Also man redet sehr viel, oder die Firmen reden sehr viel über sich selbst und äh, ja, ich stelle mal eine offene Frage an alle Zuh Zuhörer hier. Wann hast du denn zuletzt mal irgendwo eine Werbeanzeige gesehen, direkt äh, darauf geklickt, das gekauft, beziehungsweise direkt da angerufen und gesagt, alles klar, bitte das nehme ich mal zum Einpacken. Und äh, überhaupt dann, wenn die Dienstleistung hier oder das Produkt äh, ein bisschen höherpreisig war. Ähm, das ist so gut wie nie der Fall. Und ähm, deswegen muss man verstehen, dass dieses Buy Now Marketing, also dieses Marketing, was ich würde mal sagen, 95% Prozent der Unternehmen da draußen betreiben, sich nur an drei Prozent des Marktes richten. Und zwar sind das diese drei Prozent, die ganz oben an, ja, wenn man das mit einer Pyramide vergleichen würde, es ist die Spitze der Pyramide, die drei Prozent, die ganz oben sind, die eben in diesem ja, Kaufmodus sind. Und das ist genau das, was der Timon auch hier in der Einleitung erwähnt hat. Das sind genau die Menschen, die dann zu euch kommen und zu sagen, ich hätte gern das und das und das. Ähm, wie viel kostet das? Ja, das sind die Menschen, die Preise vergleichen, die Menschen, die bereit sind, irgendwas zu kaufen, weil sie sich, weil sie eine eine Reise hinter sich haben, ja, ihr könnt das Customer Journey nennen oder was auch immer. Aber sie haben eine gewisse Reise hinter sich und sind jetzt bereit, ein Investment zu tätigen. Und ähm, alle, die auf diese Zielgruppe vermarkten, mehr oder weniger vermarkten, eigentlich nur auf 3% des Marktes. Wenn wir uns das vermeid weiter sehen, was wäre denn viel smarter? Viel smarter wäre natürlich, hierher zu gehen und nicht nur drei Prozent zu vermarkten, sondern seinen Markt auch zu vergrößern. Und wenn wir uns diese Pyramide wieder vorstellen, habe ich hier gesagt, sind wir da ganz oben mit diesen drei Prozent in diesem Buy-Now-Modus, also jene Personen, die bereit sind, eine Kaufentscheidung zu tätigen. Und die... Das Segment darunter wären dann weitere 17 Prozent. Und das sind jene Personen, die im Informationssuchmodus sind, so würde ich das mal bezeichnen. Das heißt, die wollen eine Lösung finden. Die sind proaktiv auf der Suche und ähm, klassisch kennt man vielleicht auch von sich selbst, gehen her, schauen sich YouTube-Videos an, schauen sich die Lösung an, wollen das nochmal evaluieren ja und möchten einfach mehr erfahren, wie diese Methoden funktionieren etc. Und ähm, wie gesagt, diese Personen sind in diesem Informations- bzw. Suchmodus Jetzt ist es so, dass diese äh, Informationen auch noch kein Gehör haben für irgendeinen Sales Pitch. Also die äh, Marketing-Messages mit, ich mache dir die beste Webseite, wir haben XY Jahre Erfahrung, wird bei denen abprallen, weil sie noch nicht gedanklich, die Lösung für sich im Kopf fixiert haben. Es gibt ja mehr, äh, bekanntlicherweise mehrere Lösungen und äh, nur ein, also mehrere Wege für nach Rom. Und ähm, ja, sie müssen zuerst mal gedanklich diese Lösung kaufen. Und deswegen funktionieren dann diese, ich würde mal sagen, diese marktschreierischen Werbeanzeigen auch überhaupt nicht für, für diesen Markt. Das Interessante ist auch dabei, dass wir ja auch, das, das ist sehr analog zum Thema Informational
1: Search. Weil der Informational Search ist genau das, was es auch abbildet. Das heißt, jemand sucht etwas und versucht selber, das Problem für sich zu lösen. Und wir sind genau in dieser, in dieser Lage auch gerade momentan, dass die Menschen immer noch versuchen, die Probleme selber für sich zu lösen, anstatt jemanden zu fragen, der die richtige Lösung kennt. Momentan fragen sie Google, aber das wird sich auch nochmal verändern. Und wir haben halt, wenn man es analog zur Suche sieht, haben wir... Navigational Search, wir haben Informational Search und wir haben Transactional Search. Und diese drei Prozent sind die Transactional und darum kämpfen alle und deswegen ist es so wenig. Und um, über die Informational Search, ja über die Informationssuchenden, das ist ein deutlich größerer Anteil, aber der ist noch nicht bereit, um zu kaufen. Und da wird es halt spannend, wie schafft man das, den tatsächlich ein bisschen näher ranzubringen ja, an seiner eigenen Lösung, die, die wir anbieten, die die du als Agentur
0: oder Dienstleister verkaufst. Das ist das Spannende und das zeigt euch ganz jetzt. Genau, äh, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Lass uns vorher zuerst nochmal äh, diese Marktübersicht fertigstellen, gedanklich. Das heißt, wir haben oben die 3%, wir haben die 17% von informationssuchenden äh, Menschen und darunter nochmal äh, das nächste Segment wären dann 20% und das, diese 20% bilden Personen, die... Äh, sich äh, die ein Problem haben und sich dessen auch bewusst sind. Das heißt, die haben irgendein ein Problem, das sie gern gelöst hätten oder einen Wunsch, den sie ja ähm, verfolgen. Aber diese Personen haben noch nicht proaktiv den ersten Schritt gegangen, sind zu Google herge äh, sind in Google gegangen und haben irgendeine Suchanfrage abgesetzt. Beziehungsweise diese Personen wissen vielleicht auch noch gar nicht, ja, wie sie das überhaupt lösen könnten und haben eine Idee dazu. Und das macht nochmal 20% aus. Und wie haben wir jetzt unseren äh, schönen Sendungstitel oder Episodentitel hier äh, ausgerechnet? Wir haben das einfach so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, ähm, da die meisten nur an diese 3% des Marktes ähm, ähm, verkaufen, ähm, lass uns doch hergehen und uns die zwei unteren Segmente nochmal anschauen, also mit den 17% und den 20%. Und äh, lass uns das nochmal aufbohren. Und somit würden wir nicht nur an 3% verkaufen, sondern an, ja, den auch den darunterliegenden Markt mit 37% Prozent und das wäre dann so ungefähr das Zwölffache. Also hier ist ganz, ganz, ganz viel Potenzial verborgen und nochmal gibt es mehr Potenzial, nochmal ein Segment darunter und zwar darunter ist das Segment der problemunbewussten Menschen. Das heißt, das sind all jene, die fröhlich vor sich hin leben und noch nicht mal wissen, dass vielleicht irgendein Problem auf sie zukommt, beziehungsweise noch nicht mal wissen, dass es vielleicht noch unausgeschöpftes Potenzial gibt, dass sie, anzapfen können. Das bedeutet, wir haben jetzt in der Übersicht. Diese Pyramide, wenn ihr euch das mal vorstellt, 3% ganz oben in diesem Buy-Now-Modus, wo sich alle die Köpfe einschlagen und gern an diese Leute vermarkten möchten und in diesen Race to the bottom, uh, an diesen Race to the Bottom teilnehmen. Darunter die 17%, die nach Informationen suchen, die Lösungen evaluieren wollen, die einfach ja in diesem Informational Search Modus sind. Und dann darunter nochmal die 20% der Menschen, die sich eines Problems bewusst sind, aber noch eben keine Lösung dafür gefunden haben, beziehungsweise noch nicht proaktiv den ersten Schritt gesetzt haben. Und darunter hätten wir nochmal 60% Marktanteil mit Menschen, die Problem unbewusst sind. Und jetzt lass uns einfach mal schauen, wie wir genau diese Menschen denn ansprechen können, wie das, was das in der Praxis bedeuten würde. Also, was musst du also tun, um die 37% oder gar die 97% des restlichen Marktes anzusprechen? Und ich vergleiche das gern mit einem, ja, mit einer Analogie aus dem Film. Und zwar, wenn du dir mal vorstellst, ähm, du würdest einen Film produzieren, dann ist es ja auch so, dass, äh, du zu einem Film ein Drehbuch brauchst. Und ganz klar wissen wir alle, es gibt manche Filme, die spannender sind, manche Filme, die weniger spannender sind. Äh, ein Film braucht gewisse Spannung, Abenteuer, Emotionen, Action. Aber ein Film braucht vor allem eines, und zwar eine logische Abfolge. Es macht ja to total keinen Sinn, wenn du jetzt herkommst und, äh, ja, du gehst ins Kino, siehst dir einen Film an und steigst auf einmal im letzten Drittel dieses Films ein und hast überhaupt keinen emotionalen und logischen Aufbau. Da wirst du zu diesem Film überhaupt keinen Bezug finden. Und ganz gleich so ist es auch im Marketing. Die meisten gehen her und fangen am, am Filmesende an mit dem Pitch mehr oder weniger, aber haben keinen klaren Aufbau. Deswegen müsst ihr euch das so vorstellen, wie kleine sagen wir Metafilme, so kleine Filmchen, die bei Interessenten im Kopf ablaufen und die sie von einer Stufe mehr oder weniger zur anderen Stufe führen. Und da macht es halt noch keinen Sinn, hier direkt am Ende zu beginnen. Wie, lass uns mal ein paar Beispiele machen, Timon. Um, nehmen wir mal an, wir verkaufen, wir verkaufen, was verkaufen wir? Webseiten, ja, wir verkaufen Webseiten, mhm. ganz einfaches Beispiel, wahrscheinlich auch ein, einige unserer Zuhörer, die Webseiten verkaufen oder digitales Marketing, sowas in der Art und jetzt, wie könnte eine Werbeanzeige aussehen von, äh, ja, von Menschen, die Webseiten verkaufen, an diese 3%, das ist wahrscheinlich sowas wie, hey, wir bauen eine Webseite oder wir bauen Webseiten seit 15 Jahren, kontaktieren Sie uns jetzt, ja, ihr ja. braucht jetzt nur mal, in Google gehen und äh, Homepage kaufen, Website kaufen oder was auch immer eingeben und ihr seht sofort diese äh, 3%, äh, dieses 3% Marketing. Oder es ist zum Beispiel, hey, wir erstellen deine neue Webseite kreative und also kreativ und qualitativ professionelles Webdesign. Und das ist sogar ein Beispiel aus der Praxis, denn ich habe das jetzt gerade eben gemacht, dass ich in Google reingegangen bin das getan habe. Aus äh, Verschwiegenheitsgründen sage ich jetzt nicht, welche Firma äh, so geworben hat. Ähm, hier ein anderes Beispiel ihr Ansprechpartner für alles rund um ihre Homepage, von der Beratung bis zur Umsetzung. Das ist genau dieses Thema und ausgerichtetes Marketing an die lediglich diese drei Prozent. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten darunter anfangen, im nächsten Segment, wir möchten die, die 17 Prozent möchten wir ansprechen. Wir möchten diese 17 Prozent bei ihrer Lösung unterstützen und dann auch, ähm, später auch zum Pitch kommen. Wie könnte das aussehen? Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass wir sagen, ähm, warum das herkömmliche Website-Zeitalter vorbei ist und wie clevere Autohäuser 2020 Funnels statt Webseiten einsetzen, um ihre Besucher in Kunden zu verwandeln. Und wenn man sich das jetzt mal anzieht, was, was haben wir hier gemacht? Also erstens haben wir gesagt, warum das herkömmliche Website-Zeitalter vorbei ist. Wir sind hergegangen und haben mit ja haben das mal in Frage gestellt, ob Webseiten überhaupt noch funktionieren sind dann nochmal hergegangen und haben gesagt, okay, und wie clevere Autohäuser 2020 hier nochmal in die Positionierung rein, Funnels statt Webseiten einsetzen, um ihre Besucher in Kunden zu verwandeln. Denn genau das möchte diese Person ja. Und diese Person hat sich noch nicht entschieden dafür, dass eine neue Website mehr oder weniger die Lösung dafür ist. Sondern diese Person denkt immer noch ähm, oder hat darüber nachgedacht, dass es eine Website sein könnte. Und jetzt kommen wir her und sagen, okay, warum herkömmliche Webseiten eigentlich nicht mehr die Lösung ist und wie das andere clevere, ähm, Personen in seinem Kundensegment machen. Also das ist natürlich ganz eine andere Ausrichtung, funktioniert ganz anders und äh, spricht all jene an, die in diesen Informationssuchenden-Phase ähm, sich befinden und wird die auch ganz klar auf eure Page bringen. Was haben wir noch für ein Beispiel? Sieben geldvernichtende Fehler, die eine Marketingagentur Marketing dir nicht sagen würde. Ja, das finde ich auch sehr interessant. Dass man halt hergeht und sagt, okay, diese Person ist in diesen informationssuchenden Uh, Modus wird wahrscheinlich zu einer Agentur hingehen, die ihnen sowas bauen kann und man geht her und sagt, okay, was sind diese, sind diese sieben Geld Fehler, die eine Marketingagentur dir nicht sagen würde.
1: Und was das was wirklich Spannende dabei ist, weil wir sind hier bei der Informationssuche und da geht's darum, der Kunde hat ein Problem, was er lösen möchte, er weiß, dass er das Problem hat und er ist auf dem Weg, das zu lösen und hier ist er im Orientierungsteil. Das heißt, er sucht Orientierung. Das heißt, er nimmt sie überall hin, und her, wo er sie finden kann. Das kann auch sein, dass er mit Freunden und Geschäftspartnern darüber redet und die ihm verschiedene Tipps geben. Ja? Und deswegen funktioniert die Headline, die Bernd gerade vorgelesen hat, dieses Warum das herkömmliche Website-Zeitalter vorbei ist und wie clevere Autohäuser 2020 Funnels statt Webseiten einsetzen, um ihre Besucher in Kunden zu verwandeln, funktioniert so stark, weil wir ihm nämlich wahrscheinlich eine bekannte eine bekannte Sache geben, das Website-Thema, und ihm gleichzeitig aber etwas Unbekanntes hinstellen, dass das besser funktioniert. Und so geht er wieder in der Orientierung weiter und kann wie sich das besser auflösen. Aber natürlich haben wir ihn dann da auch mit, einem, mit einer starken Aufmerksamkeit gefangen. Aber das Wichtige ist, es geht hier darum, der Kunde will sich orientieren, was für ihn die beste Lösung ist. Und wenn wir ihm da Lösungsansätze bieten, können wir ihn viel, viel besser ja, zum Pitch führen, wie Bernd sagt, oder zum Kauf führen von unserem Produkt, als es anders möglich ist.
0: Ganz genau, so wie ich vorher gesagt habe, er muss mental für sich mal die Lösung kaufen beziehungsweise die Lösung einer neuen Webseite oder in, in dem Fall vielleicht des Funnels für sich mental als die Beste für seine Situation ansehen, bevor er dann bereit ist, eine Kaufentscheidung zu treffen. Genau. Ähm, was ist jetzt also, wenn wir jetzt nicht nur die 17% ansprechen wollen, sondern wenn wir das jetzt noch vergrößern würden, damit wir aufs ungefähr Zwölffache kommen äh, und hierher gehen und die, unteren 20% von Personen ansprechen, die sich eines Problems äh, bewusst sind. Also was wäre das Problem in dem Fall hier? Wir haben jetzt ein Autohaus als Beispiel genommen. Das wäre dann wahrscheinlich, okay, der hat zu wenig Neukunden, der möchte gern mehr Umsatz machen. Ähm, ja, der müsst, möchte gern auch wissen, okay, wie das überhaupt funktionieren kann. Ähm, was, was kann denn eine, eine Headline sein oder eine Werbeanzeige, die diese Personen ansprechen würde? Das könnte wie folgt lauten, wie dieses Autohaus jeden Tag neue Menschen in ihren Schauraum bekommt, ohne abhängig zu sein von mobile.de oder Autoscout. Ähm, und genau das ist im Endeffekt eine, eine Headline, die diese, Proze diese Prozentzahl der Menschen anspricht. Also ich lese es nochmal vor, wie dieses Autohaus jeden Tag neue Menschen in ihren Schauraum bekommt, ohne abhängig zu sein von mobile.de oder Autoscout. Das ist natürlich auch nochmal sehr, sehr interessant. Genau. Und was da natürlich
1: passiert ist, dass der, derjenige, der sich einfach nur diesen Gedanken im Kopf hat, ja, der jetzt noch nicht auf der Suche der Lösung ist, sondern der einfach sich so denkt, hey, es wäre eigentlich cool, wenn wir noch mehr Umsatz machen würden oder dieses latente Gefühl hat, einfach mehr Umsatz machen zu möchten oder mehr Neukunden zu haben, dass wenn der sowas liest, und da sind wir natürlich ganz klar nicht bei, bei Search mehr, sondern da sind wir ganz klar bei, bei diesem typischen Unterbrechungsmarketing, was Facebook macht, wo wir einfach so ein Ad-Fonds gesetz bekommen und er dann diese Headline liest und die passt für ihn, ja. Also er ist kategorisiert als Autohaus oder wir könnten ja auch eine Agentur oder eine andere Dienstleistung einsetzen, dass er dann merkt, okay, das passt für mich. Und im zweiten Schritt, er möchte natürlich auch mehr Neukunden haben. Und dann ist meistens ja noch so ein ähm, so ein bisschen was ohne. Ohne mobile.de und Autoscout ist natürlich stark für Autohäuser ein wichtiges Thema. Und wenn er davon auch eine gewisse Abhängigkeit haben, äh, eine Unabhängigkeit haben möchte, dann ist das natürlich sehr, sehr spannend. Und damit... Kriegt man ihn dann wieder rein. Stark Aufmerksamkeit, stark äh, Neugier erzeugende Headline und dann kann man ihm von der eigenen Lösung berichten und ihm diese dann auch ja besser verkaufen. Und wie gesagt, Bernd hat es super gesagt, der muss halt für sich im Kopf die Lösung kaufen und dann ist er ready to buy. Aber wir sind hier weit, weit weg. Von den 3%. Versteht ihr das? Das heißt, jemand, der im 3%-Bereich ist, der hat schon mental gekauft. Der muss nur noch den richtigen Anbieter finden, der ihm dann quasi das Geld abnimmt und die Lösung macht. Aber wenn wir hier sind, bei den 20% Problem-Unware, da haben wir viel, viel größeres Marktfeld und wir können jemanden ziemlich direkt eine Lösung anbieten für sein Problem, ohne dass er durch diesen ganzen informationssuchenden Prozess durchgehen muss.
0: Und das ist die Abkürzung für ihn und das ist auch die Abkürzung für euch. Und an der Stelle vielleicht nochmal ein Hinweis, denn du hast etwas ganz Spannendes gesagt, Timon, und du hast gesagt, er hat sich die Lösung erarbeitet, beziehungsweise er ist ready to buy und ich stelle jetzt einfach mal eine offene Frage, ist er ready to buy für die richtige Variante, die ihn auch ans Ziel bringt? Um, denn der geht her und sagt, okay, er hat für sich selbst entschieden, dass eine Webseite vielleicht das Thema ist, wenn er jetzt eine neue Webseite baut, äh, dann würde er jetzt vielleicht da mehr Neukunden bekommen oder wenn er jetzt Online-Marketing in irgendeiner Art und Weise macht, würde er mehr Neukunden bekommen und geht dann zur Agentur hin und macht das. Die Agentur baut ihm das, wenn der genau diese Webseite haben möchte, ohne vielleicht zu hinterfragen, was ist eigentlich dein Ziel dahinter und äh, es wird ein enttäuschendes Ergebnis draus werden für den ja. Kunden als auch für die Agentur. Das ist ja auch nochmal ein wichtiges Thema, was man nicht vergessen darf. Absolut.
1: Absolut, deswegen ist, deswegen ist auch dieses Thema Orientierung, und also das ist so ein schöner Satz, den hat einer der bekanntesten ähm, Berater und ähm, Coaches, also Tony Robbins, gesagt, und zwar hat gesagt, das Zeitalter, das Informationszeitalter Zeitalter ist vorbei, aber das Orientierungszeitalter, also das Knowledge-Based-Time, also das Wissenszeitalter, ist das, das, was jetzt kommt und das, was wir jetzt haben. Nämlich, das Problem ist, Informationen können wir innerhalb von, wenigen Millisekunden überall auf unserem Bildschirm haben. Wir können uns alles autodidaktisch selber beibringen, aber die richtige Lösung zu finden, das können wir nicht so einfach erarbeiten. Dafür müssen wir den ganzen Markt erstmal kennen und genau dafür brauchen wir halt auch Experten. Und da an die richtigen Experten zu kommen, die die, die richtige Lösung bieten für deine Problematik, das ist das absolut Entscheidende und das ist, dass das, was wirklich auch Geld erzeugt und das ist das immer, wo wir, wir reden ja immer von der ähm, von der Transformation, die eine Dienstleistung erbringt und das ist wirklich die echte Transformation, ja die echte Lösung
0: für das Problem zu finden und nicht nur eine Teillösung oder irgendeine andere Lösung. Lass uns nun anschauen, äh, der Vollständigkeit halber, wir können jetzt den Markt natürlich nochmal vergrößern. Wir können auf die ganzen 97% Prozent vergrößern. Das heißt, was müsste man machen für unser konkretes Beispiel hier, um nochmal diese 60% Prozent der Autohäuser zu erreichen, die noch gar nicht wissen, dass sie überhaupt ein Problem haben. Wie könnte das aussehen? Ähm, und eine Headline für diese Personen könnte vielleicht sein, wie dieses Autohaus nach zehn Jahren plötzlich seinen Umsatz verdoppeln konnte. Ähm, und das wäre dann wahrscheinlich sowas wie eine Case Study. Also dass man hergeht und sagt, wie dieses Autohaus nach zehn Jahren plötzlich seinen Umsatz verdoppeln konnte. Und ich glaube, in der Situation würde sich auch diejenige Person ansprechen, äh, angesprochen fühlen und dann halt sagen, okay, ich bin jetzt auch seit zehn Jahren roundabout am Markt. Ich habe jedes Jahr einen Zuwachs von XY Prozent. Was haben die gemacht? Das wird mich jetzt schon interessieren. Und somit könnte man genau diese Person vom Problem unbewusst wieder eine Ebene höher führen zu Problembewusst. Ja, es könnte ja viel besser laufen. Dann zum Thema, okay, Informationssuchend, Lösung, was ist die beste Lösung und dann hin zum Thema, okay, ich kaufe jetzt. Und ähm, genau, somit kann man seinen Markt um mindestens das Zwölffache beziehungsweise noch weiter vergrößern. Und lass uns noch ein bisschen über die ganzen Vorteile reden, Timon. Wenn wir nicht hergehen und ja, ja dieses Buy-Now-Marketing machen, das alle tun, sondern wenn wir wirklich hergehen und äh, den Markt größer bespielen. Also eine der Sachen,
1: der wirklich ein großer Vorteil ist, besonders wenn jemand da neu reinkommt aus dem Problem-Aware-Bereich, ähm, also der ist, der ist noch nicht mal, der, der hat ein Problem, aber er ist noch nicht eingestiegen in die Suche, dass man meistens als erster, dann für ihn in den Kopf kommt mit mit einer Lösung oder mit Lösungsansätzen und somit besonders, wenn das natürlich ähm, eine gute Seite ist, ein gutes Video ist oder wie auch immer die Marketingform in dem Fall aussieht, man eine starke veran Verankerung mit diesem Thema bekommt, also das heißt, die Positionierung wird extrem stark gestärkt auf dieses Thema und wenn man das gut macht, wird man dann auch sehr stark als Autorität dafür genommen und hat viel, viel, viel mehr Vertrauen, ähm, weil man den dem Kunden, dem möglichen Kunden ja auch meistens sehr viel beibringt in dem Moment, also man, man schult sie in dem, was richtig ist, also ist ja auch dann meistens die Lösung, die man selber als richtig ansieht und damit hat er, bekommt man extreme Autorität und Vertrauen. Und das hilft natürlich im späteren Prozess, weil oft die Kunden dann zurückkommen zu dem, dem sie als erstes getroffen haben, dem sie vertraut haben, weil der am stärksten im Gedächtnis auch bleibt.
0: Genau, und ein weiterer Vorteil ist ganz klar noch, ähm, wir lassen uns dann auf keinen Preisvergleich mehr ein oder einen Preiskampf mehr ein, denn derjenige, der als Experte in diesem Markt auch wahrgenommen wird, ja, der sie auch teilweise auch ausgebildet hat, und Anführungszeichen, der kann dann auch mit viel höherer Marge verkaufen, das ist ganz ja. klar, während ein Kunde, der jetzt äh, sich selbst eingeredet hat, ich brauche eine neue Webseite, vielleicht zehn verschiedene Anbieter vergleicht und eventuell sogar darüber nachdenkt, sich das mit einem Website-Builder selbst zu bauen, ähm, hat man diese Person, Abgeholt bei dem Problem zum Beispiel hat ihn gesagt, schau mal her, ähm, du, du möchtest gern mehr neue Kunden haben, dann brauchst du vielleicht keine Webseite, du brauchst was anderes, du brauchst das und das dazu. Der Kunde versteht erst, was er braucht, versteht auch, dass er das nicht selbst für sich nicht lösen kann, wird sich viel Zeit, Geld und Nerven sparen und setzt natürlich auch auf dich als Experte, als, als Agentur, als Dienstleister, um sein Problem auch wirklich auch zu lösen und möchte dann auch dich haben. Er möchte keine Konkurrenz, die was Ähnliches anbietet, denn er ist sich sicher, dass du die richtige Lösung hast. Bei uns gab es dazu natürlich auch noch ein bisschen
1: Diskussionsbedarf, weil wir uns das Ganze angeschaut haben. Okay, was kostet es denn, jemanden direkt was zu verkaufen, der in diesen 3% ist? Und was kostet es, wenn die sich ein bisschen weiter unten in der Pyramide befinden? Wird das dann teurer? Weil meine Meinung dazu ist, dass dann die Kosten für das Marketing, also um den Kunden zu erreichen und wirklich zum Kauf zu bewegen, teurer werden. Also das heißt, CPA, Cost per Acquisition und CPL, also Cost per Lead, werden auf jeden Fall steigen. Bernd hingegen hat natürlich auch ein valides Argument gebracht, dass wir dann viel, viel mehr Marge haben bei dem Kunden und dadurch sich das natürlich auch absolut lohnt. Das sehe ich natürlich auch total ein. Ich wollte nur klarstellen, dass so breiter wir gehen und vor Dingen die letzten 60%, Prozent, da gehen wir in den Bereich Branding, wo wir einfach sehr, sehr viel mehr Marketingbudget ausgeben, dafür, dass wir viel mehr Leute erreichen und natürlich eine viel höhere Sichtbarkeit haben, aber nicht mehr ganz so klare, messbare Performance-Ergebnisse. Ähm, Bernd, aber du kannst gerne auch mal deinen Standpunkt dazu vertreten, weil ähm, ich finde, das ist auch total valide. Ich habe halt gesagt, die Kosten einfach pro Sale gehen hoch und du hast dazu natürlich ähm, zurecht gesagt, ja, der Gewinn geht dafür aber hoch, wenn man das macht.
0: Ja, also pass auf, meine Meinung dazu ist ganz klar, desto weiter du gehst und hier beim Informationssuchenden ansetzt, beziehungsweise bei jemandem, der vielleicht schon ein Problem hat und das gerne lösen möchtest, desto breiter wirst du natürlich, keine Frage, jedoch begleitest du diese Person ja von seinem Problem zu einer Lösung, zu der richtigen Lösung und das ist einer der entscheidendsten Punkte überhaupt, dass man ihn mental und strategisch auch zur richtigen Lösung begleitet, denn in es ist natürlich auch unsere Pflicht als, als Agenturinhaber, als Dienstleister herzugehen und dem Kunden was zu verkaufen, das auch funktioniert. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema und darüber, dem dann auch als Kunden gewinnst und ähm, so wie du richtig gesagt hast, hast du natürlich dann viel mehr Marge. Meistens ist es ja auch so, dass die Kunden ganz was anderes brauchen, als die überhaupt denken, dass sie brauchen. Das ist ja auch so ein, so ein großes Thema. Stimmt. Und ähm, wenn sie dann verstehen, was denn tatsächlich das System ist, das sie zum Ziel führt, dann sind sie auch gerne gewillt, hier mehr Geld dafür auszugeben, dann sind sie auch gerne gewillt, hier extra Dinge zu tun, zu beauftragen, die äh, Sinn machen und dein Return on Advertising Spend, beziehungsweise dein, dein Return on Invest ist um ein Vielfaches höher, als wenn du oben Budget-Webseiten verkaufst, äh, die kein klares, äh, kein klares Ergebnis liefern. Also das ist mal ganz klar, abgesehen äh, noch davon, dass dieser Kunde äh, dann eher geneigt ist, wieder was bei, bei dir zu kaufen und dann eher Du bist Kunden wird, vielleicht zu einem Kunden wird, wo du einen monatlichen Retainer hast, also äh, Geldbeträge, die du monatlich einziehen kannst. Und da gibt es so viele Vorteile, die das komplett überwiegen. Und ich muss dir auch über widersprechen in dem Thema, die Ad, das Ad-Budget wird höher. Ja, man äh, hat natürlich einen Markt, der größer ist, jedoch. Ähm, mit den heutigen Methoden vom Retargeting und Co. kann man das schon sehr toll ausfiltern, davor hergehen und dann nochmal gezielt die Menschen ansprechen, die schon eine Aktion gesetzt haben und die ganz klares Interesse haben, hier auch äh, was zu verändern. Und äh, wenn du jetzt denkst, okay, das ist genau das, was mir gefehlt hat oder wenn du jetzt sagst, hey, ich brauche genau diesen nötigen Blick von außen, denn für meine Kunden mache ich das schon so ähnlich, aber bei mir funktioniert das noch nicht, dann äh, melde dich gern bei uns. Äh, wir haben einen Schritt-für-Schritt-Plan für dich, äh, wie du auch genau diese Marketingbotschaften für deine Agentur und Dienstleistungen erarbeiten kannst, diese Metafilme, um dann auch 97% Prozent mehr Kunden anzusprechen, als als du es jetzt tust und dazu machst du folgendes, du gehst jetzt auf www.strategietermin.com und vereinbarst ein eine kostenlose Strategie-Session. Und in dieser Session schauen wir uns ganz genau an, ob und wie wir dir helfen können. Und dann können wir auch über deine Marketingbotschaften reden und gerne ein bisschen brainstormen zu diesem Thema. Und wir freuen uns sehr darauf, wenn wir uns dann schon bald in unserem Strategietermin hören.
1: Ja genau, deswegen nutzt die Chance und holt euch den Schritt-für-Schritt-Plan von uns, weil das hilft halt jedem im Marketing, einfach mehr Kunden anzusprechen und ihr kommt halt aus dieser Konkurrenzfalle raus. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao, bis bald.